0: Il est 6h, nous sommes vendredi 30 juin. J'espère que vous allez bien pour cette dernière journée qui s'annonce intensive sur les marchés avec l'indice PCE, l'inflation mieux ponderée que le CPI qui est ressorti il y a une dizaine de jours et qui est attendu donc à 14h30 aux états unis à plus 0,3% contre un chiffre le mois précédent plus 0,4%. On en parlera juste après des conséquences et comment est-ce qu'on peut travailler ce truc-là. Quelle est également ma vision du marché Et avant tout, on va passer sur ce qui s'est passé hier avec le PIB, la troisième estimation du PIB aux États-Unis, qui est ressortie largement meilleure que les plus 1,4% dans la seconde estimation. La dernière estimation et la troisième est ressortie finalement à plus 2%, donc plus 1 contre plus 1,4% attendu. Euh, C'est euh, meilleur que prévu. Et le marché n'a pas forcément bien réagi entre guillemets pourquoi déjà premièrement ça a provoqué alors une petite hausse ouais, c'était euh, alors il y a eu une hausse quasiment instantanée du dollar américain mais euh, derrière il n'y a pas eu de poursuite en fait haussière du euh, dollar américain on a eu une baisse donc logique du gold mais le gold finalement après l'open des états unis un peu après finalement est reparti un peu dans l'autre sens du coup le marché s'est neutralisé en disant ok le PIB est bon, l'économie est solide. Je fais ma réaction logique, premier effet qui se coule, deuxième effet qui se coule, open US finalement, ça tient. Les indices, les actifs risqués ont également plutôt tenu, même si la logique était, et ça a été la première logique et le premier effet qui se coule, baisse des actifs risqués. Quand vous avez le dollar qui monte, quand vous avez le taux à 10 ans aux états unis qui a également monté, alors c'est pas non plus super inquiétant, mais... Il est quand même passé de 3,72%, 3, quasiment 3,70% en début de journée, à plus de 3,85%. Ce matin, il est toujours à 3,85%. Ça montre qu'il y a quand même, du coup, à fortiori, vous l'avez compris, pourquoi le dollar monte, pourquoi le taux à 10 ans monte, pourquoi les actifs risqués ont un peu plus de mal. Parce que si l'économie est peut-être trop solide, eh ben, Jérôme Powell a la marge de manœuvre pour remonter ses taux directeurs de manière prolongée, encore plus que ce qui était prévu voire même faire une double hausse des taux d'ici la fin de l'année. Donc aujourd'hui, le marché s'est empressé de presser ça, mais avec des pincettes. Pourquoi avec des pincettes Parce que justement, aujourd'hui, on a le fameux indice d'inflation et c'est l'inflation qui drive la politique monétaire. c'est pas le PIB meilleur que prévu qui drive la politique monétaire. C'est un paramètre, une marge de manœuvre, mais ce n'est pas parce qu'il y a une marge de manœuvre que forcément tout va mal. Ce n'est pas parce que le PIB est super bon que l'inflation est forcément super élevée. D'accord Alors, elle est élevée, mais ça ne veut pas dire que l'inflation, forcément, augmente plus. Il peut y avoir le fameux, vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous parlais du « et si tout pouvait bien se passer », une économie qui reste solide, c'est le cas, une inflation qui baisse, c'est le cas, voire même une inflation qui baisse plus rapidement que prévu. Et ça, ce serait le Graal, c'est la cerise sur le gâteau. Alors là, Jérôme Poel, c'est autoroute, roue libre, ou c'est la fête du Slip. Mais c'est exactement ça. Euh, parce que... bah. Voilà, il, il a fait le job et je pense que pour lui, c'est ce, vraiment une bonne nouvelle si cet après-midi, on avait un chiffre PCE qui soit sous les plus 0,3% attendu par le marché, plus 0,4% le mois précédent. Donc là, on parle des chiffres du mois de mai, hein, pas du mois de juin. Le PCE, c'est toujours un petit peu plus à la bourre parce que euh, on pondère, je vous rappelle, euh, le PCE, c'est le Personal Consumption Expenditure on pondère par rapport justement aux consommations des, des consommateurs. On pondère pas, il n'y a pas, euh, comment dire, c'est pas une pondération juste en fonction de l'évolution des prix. Encore une fois, vous achetez le matin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous prenez au petit-déj Je prends toujours cet exemple-là, mais au moins, c'est assez représentatif. Je ne sais pas si vous achetez, je dis n'importe quoi, alors faut pas trop en prendre, mais des, des pains au chocolat, euh, du pain, du beurre et de la confiture, si vous avez le prix du, du, du pain au chocolat qui, euh, qui est passé de. Alors je ne sais même pas combien ça coûte parce que j'en achète jamais, mais euh, je dis n'importe quoi, 1 euro. Vous le, il passe à 2 euros. Vous allez dire Putain, ouais, je ne vais pas acheter des pains au chocolat tous les jours. T'as vu combien ça coûte maintenant nanana. Donc je vais prendre un peu moins de pain au chocolat ou on va le couper en 4 parce qu'on est quatre dans la famille. Voilà. Euh, je simplifie encore une fois, mais vraiment à l'extrême, mais c'est ça. Hein. Euh, je, au lieu d'en acheter 4, je vais en acheter que un et du coup bah, finalement euh, on va manger moins gras, on va, euh, on va euh, acheter peut-être un petit peu plus de baguettes parce que le prix de la baguette n'a pas n'a pas bougé. Je vais prendre toujours euh, du beurre, je vais prendre toujours de la confiture, et du coup, vous avez l'inflation qui va dire bah voilà, qui va prendre pain au chocolat, euh, pain, beurre, confiture et qui va dire ok, euh, les prix ont augmenté de temps, d'accord mais le il ne prend pas en considération le comportement des consommateurs. Et donc, le PCE, lui, va dire « Ah ben, en fait, pain au chocolat, ils en achètent 4 fois moins. » Donc, ça veut dire qu'ils ne subissent pas l'inflation, voire même ils changent de comportement pour, euh, limite, faire baisser en fait les prix de leur panier moyen, d'accord euh, Donc, au lieu d'en acheter 4, ils en achètent qu'un et de pain au chocolat et ils restent pareil sur le reste, voire ils en achètent un petit peu plus alors que les prix n'ont pas bougé. Donc, du coup, vous allez avoir un PCE qui va être nettement meilleur que le chiffre d'inflation, alors que le, la, 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 la hausse des prix, en fait, est sur certains produits. Vous voyez ce que je veux dire Ou la moitié. Donc, en fait, c'est ce changement de comportement par rapport aux achats des consommateurs qui va être en, pris en considération. Donc, je dirais même que le PCE est plus important que le CPI maintenant parce qu'on a vu ces derniers mois, années quasiment, mais en tout cas ces derniers mois, que le, le comportement, justement, des, des, des consommateurs change progressivement en fonction de l'évolution des prix. Et donc, le consommateur lui-même est moins impacté, en tout cas, essaye d'être moins impacté par cette hausse des prix euh, sur, euh, sur beaucoup de choses, en fait. Donc, voilà pour le, la petite histoire concernant le PCE. Donc, cet après-midi, ça va être le plus important. Globalement, bah, je garde toujours cette casquette bleue au sens large, rouge sur les indices euh, les plus faibles. Alors, les indices les plus faibles, c'est quoi C'est le DAX. Le CAC a... Pff, ouais, Oui, le CAC a été faible hier, euh, vite fait. quoi. Mais bon, ça reste un indice faible. On est toujours sous la MM50 Daily. Euh, le DAX, il reste faible. On est sous la MM50 Daily, sous la MM20 Daily. D'accord Donc, elles ne sont pas en dessous. Elles sont bien au-dessus. OK Les indices forts, c'est qui Les indices américains, les trois. Notamment le Dow Jones, plus 0,8%. Je vais vous expliquer pourquoi après. Plus 0,8% le Dow Jones, moins 0,16% le Nasdaq. Donc, vous voyez que... Il y a vraiment une décorrélation entre les indices. C'est-à-dire qu'il y a deux jours, je, lundi, je vous disais, moi, voilà, j'avais pris une, une demi-position à la vente sur le Nasdaq. D'ailleurs, j'avais pris ma perte rapidement là-dessus parce que ça ne partait pas et que le marché me donnait tort. En tout cas, le marché ne donnait pas de confirmation comme quoi le Nasdaq devenait le l'indice parmi les trois indices américains euh, qui, qui devenaient euh, plus faible. Euh, rapidement, en fait, il est passé de moins, euh, moins 1,3% euh, lundi plus 1,7 euh, mardi donc du coup j'ai dégagé direct Et vous avez vu que hier bah, finalement c'est le dow jones qui a pris plus 0,8 le nasdaq qui a fini rouge le sp500 plus 0,45 donc vous voyez que finalement cette décorrélation elle continue alors pourquoi parce qu'on a eu deux choses on a eu notamment le secteur des technos euh, alors, pas dire qu'à morfler peut-être pas non plus exagérer mais bon bref qu'à baisser vous prenez amazon vous prenez nvidia vous prenez meta on est à peu près autour de moins 1 1,3 pourquoi parce que si à hausse des taux le coût de l'argent augmente Si le coût de l'argent augmente les taux les taux américains augmentent le dollar américain augmente bah du coup toutes les valeurs de croissance qui ont besoin de cash qui ont besoin d'argent si le coût de l'argent augmente moins d'investissement ou ça leur coûte plus cher donc on dégage un petit peu les, les technos. Donc c'est pour ça que cet impact, l'anticipation sur les taux de la Fed a beaucoup plus d'impact, positif ou négatif d'ailleurs, sur les valeurs de croissance que sur le reste. Maintenant, pourquoi est-ce que le Dow Jones a pris plus 0,8% Parce que dans le Dow Jones, il y a des boîtes industrielles, il y a aussi des bancaires. Et les bancaires, hier, on a eu du Goldman Sachs qui a pris plus 3%. Du JP Morgan qui a pris plus 3,5%. On a même Visa qui a pris quasiment plus 3%. Donc ça, c'est les trois plus fortes hausses de l'indice Dow Jones hier. Après, on a IBM quasiment plus 2%. Honeywell euh, International euh, plus 2%, euh, etc. Donc, pourquoi il y a Wells Fargo aussi qui a pris plus 4,5% C'est une banque américaine. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il y a eu euh, euh, la Fed qui a publié des, les fameux stress tests, d'accord Les stress tests, c'est quoi C'est tests de résistance à des périodes de crise et tout. Est-ce que les banques, vous savez, c'est depuis la crise financière, est-ce que les banques sont capables euh, d'encaisser, en, je sais pas, en, en une faillite de je ne sais pas quelle banque Vous savez, en, à un moment donné, on parlait de faillite bancaire. On n'en parle même plus d'ailleurs, cette histoire-là. Vous vous souvenez ou pas Putain, Je vous avais dit, hein. les, 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 ils étaient tous là en mode, ça y est, c'est une crise bancaire. C'était quoi déjà euh, oui, c'était ces petites banques, c'était ces petites banques régionales là, qui, euh, qui commençaient justement à faire paniquer tout le monde parce qu'elles euh, étaient positionnées sur des taux d'intérêt, euh, des taux d'intérêt aux États-Unis euh, qui ont fait que augmenter. Du coup, il y avait certaines, certains clients qui voulaient commencer à retirer leur argent, sauf qu'en fait, ils étaient positionnés sur des taux, donc ils devaient prendre des pertes et donc ils se faisaient démonter. Et on était là, ça y est, c'est une crise bancaire. Je vous disais, mais non, fuck, fuck, c'est pas une crise bancaire. Et voilà, maintenant, on n'en parle même plus. Hein. Donc, tous ceux qui ont dit, euh, ouais, ça y est, c'est le début de la fin, c'est la fin du game, bah, les indices n'ont quasiment jamais été aussi hauts cette année. Voilà, euh, si ce n'est, n'ont jamais été aussi hauts cette année. Même les faibles. Hein. Même les faibles, vous prenez CAC DAX, on n'est quand même pas très loin des plus hauts. Hein. Ils sont faibles, mais ils ne sont pas dans des tendances baissières dédiées, qu'on soit bien d'accord. Donc, euh, donc, du coup, bah, voilà, stress test, bah, finalement, euh, les banques résistent mieux justement à des périodes devraient mieux résister à des périodes de stress de manière générale du marché, du marché euh, de manière générale de, de, de l'ensemble en fait de leur activité. Euh, je crois que c'est des tests sur 23 banques, et bien en fait euh, ils résistent bien mieux que ce qui était prévu. Donc forcément les rassurer, on, ça rassure bien évidemment les investisseurs, d'où pourquoi les banques justement progressent un peu, enfin ont bien progressé hier, et euh, pourquoi le Dow Jones a pris plus 0,8%, et pourquoi le Nasdaq lui a fini rouge. Donc vous voyez que... On est vraiment aujourd'hui dans une Alors, des corrélations. Globalement, le marché évolue à peu près de la même manière. C'est-à-dire que quand vous avez globalement des indices qui montent, globalement, vous avez tous les indices qui montent et inversement. Mais si vous regardez le carnet de bord, encore une fois, il fait quasiment 50 pages. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est justement de voir qu'il bah, y a des indices qui sont faibles, euh, comme par exemple le SMI, comme par exemple hier, le SMI a fini à moins 0,12. Hein. Vous voyez, le SMI, on est sous la MM20, la MM20 daily la MM20 daily est au-dessus de la tête. Elle est baissière. Vous regardez le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq, les MM20 daily, elles sont en dessous. Elles sont haussières. C'est incroyable. Vous pouvez avoir un indice suisse, effectivement, qui continue à baisser depuis un mois et vous pouvez avoir des indices américains qui continuent à monter depuis, euh, depuis aussi un mois, voire un peu plus. Et des indices, finalement, en Europe qui sont flats. Vous prenez le cas qu'on est entre 7100 et euh, 7006 depuis euh, le début du mois d'avril. Vous regardez le DAX, il est dans un rang depuis trois mois entre 15.007 et 16.002. Vous voyez Donc, vendez pas à 15.007, achetez pas à 16 16.002, faites l'inverse. Parce qu'on est dans un rang. À un moment donné, on en sortira. Pas de problème. Enfin, je suppose que il en sortira à un moment donné. Hein. On ne va pas rester pendant 20 ans comme ça. Mais euh, en attendant, voilà. Euh, donc, on a le Gold, bah, finalement, 4 nuits qui a fait une petite mèche sous les 1900 dollars. Puis finalement, on est à 1910 ce matin. Pourquoi Parce que tout le monde attend le PCE. Alors, le PCE, bah vous le savez, il y a deux, plusieurs choses. Un, s'il est meilleur que prévu, donc s'il est sous plus 0,3%, ce sera une bonne nouvelle pour le marché. Baisse du dollar, hausse du gold, hausse des indices. S'il est au-dessus de 0,3%, mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'il y a de l'inflation plus, plus forte que prévu. Hausse du dollar, hausse des taux. Baisse des actifs risqués. Logiquement, hein, encore une fois, je, je vous fais la, la, la logique. Encore une fois, le marché peut réagir complètement différemment. Hein. Le marché il fait ce qu'il veut. Mais normalement, ce devrait être ça la réaction, au moins dans un premier temps. Euh, donc, si c'est supérieur aux attentes, donc supérieur à plus 0,3% cet après-midi, hausse du dollar, hausse des taux à 10 ans, baisse des actifs risqués. Euh, tac, tac, tac. Et donc, vu qu'il y a hausse du dollar, baisse des actifs risqués, baisse du gold également. Voilà, voilà globalement, cet après-midi. La deuxième chose pour le moment, bah, toutes les tendances restent intactes, tout ce qu'on a vu depuis le début de la semaine. Les MM20 Daily sur les indices américains, ils restent forts. On est en dessous, ça a relancé. On était dans des tendances baissières horaires qui sont en train d'être invalidées. Euh, c'est le cas pour le SP500, c'est le cas pour le Nasdaq, c'est le cas pour le, le, le Dow Jones. J'ai encore une position light à la vente, d'ailleurs, sur le SP500 au passage, que je travaille tant qu'on est sous les 4390. Hier soir, on était sous les 4390, je l'ai travaillé à plusieurs reprises. J'ai pris une vente en, fait en, en début de semaine, en milieu de semaine, euh, sur le, sur le SP500. Et donc en attendant, en fait, une fois que j'ai une vente, euh, je, je travaille sur une, une autre position. Et en fait ce travail avec l'autre position, ça me permet, si vous voulez, d'absorber euh, si jamais en fait, le marché ne me donne pas raison tout de suite, voire même me donne tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai pris, je vous donne cet exemple-là, mais... Euh, une vente sur le SP500 sur les à peu près les 4365 un peu au-dessus mais peu importe, on va, on va arrondir 4365 euh, et donc en fait à plusieurs reprises, après cette vente bah, le SP500 il a fait quoi 4390, 4370 4396 4380 et en fait à plusieurs reprises j'ai travaillé comme ça alors, j'attrape pas toujours le point haut et le point bas hein, d'entrée et de sortie mais le but c'est de prendre pour prendre cet exemple sur le SP500, entre 5 et 10 points sur une autre position, ce qui permet en fait de faire en sorte que cette position initiale à 4365, en fait, on augmente du coup indirectement le prix de revient de cette première position. Donc aujourd'hui, si vous voulez, alors faut être en mesure bien évidemment de travailler cette position là, hein, c'est pas, pas donné à tout le monde, mais ce c'est pas si compliqué que ça finalement. Donc plutôt que d'avoir juste une vente à 4365, d'attendre mon stop et de me dire soit ça marche, soit ça ne marche pas, et puis on verra bien, croisons les doigts et mode ACSF, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ACSF, allumage de cierge et serrage de fesses, et eh ben qu'est-ce qu'on met en place en fait pour travailler justement cette position? Donc en fait, mon prix de revient finalement, si vous voulez, de cette position à 4365, si je prends. Les gains que j'ai réalisés avec ce que j'appelle une position justement qui a été travaillée à côté euh, en intraday, c'est des petits allers-retours, hein. c'est pas des gros, hein. c'est vraiment des petits. Euh, voilà, sur des, sur des unités de temps 5 minutes, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est pas non plus si compliqué. Dès que ça tape 4390, bam, j'y vais, bam, 4390, on fait 4385, 4381, hop, j'allège, boire 75, je sors la position, ça va plus bas, bah, tant mieux parce que j'ai toujours ma position initial, ça va plus haut, et ben je continue à travailler ça. Donc au lieu que ce soit 4365, euh, aujourd'hui je suis à peu près, alors là si je regarde, je suis à peu près, je suis à, moins, je suis à moins 13 points. Donc vous voyez par rapport au cours actuel, donc en gros on est à 4396, euh, c'est comme si j'avais rentré ma position en fait à 4383. Vous voyez, 4383 au lieu que 4365. Donc aujourd'hui, ben finalement, si cet après-midi, le PCE ne va pas dans mon sens, c'est-à-dire que si le PCE est bon, logiquement, les indices américains vont monter, d'accord euh, Le dollar va baisser, etc. Et donc, il va falloir que je coupe ma position. Donc, plutôt que d'être en stress en me disant, bah ben voilà, euh, je dois couper, je ne dois pas couper et tout, je ne me poserai même pas la question. C'est-à-dire que je vais couper ma position. J'aurai une perte, certes, mais j'aurai une perte quand même deux fois, trois fois moindre, je sais rien à peu près comment on peut calculer ça, mais peu importe. J'aurais une perte quand même moins importante que, euh, que si simplement en fait je n'avais rien fait juste en espérant que le marché aille dans mon sens. Vous voyez ce que je veux dire C'est cette différence entre alors 1. la première chose c'est qu'on a un plan on le respecte voilà donc mon plan c'est si on s'installe au-dessus de 4390 et eh ben ce sera compliqué et donc il va falloir que je coupe la position. On a 4380 16, ok la zone c'est 4390 4400 donc on est toujours à peu près autour de cette zone là 4390 16, 4400 probablement d'ailleurs on sera même au delà de 4400 avant le PCE parce que ce qui va se passer c'est que généralement dans ces moments là avant de tels chiffres il y a un peu nettoyage des carnets donc ça monte un peu plus fort ça baisse un peu plus fort si on est plutôt sur des zones support si on est sur des zones de résistance tu as les shorts justement qui vont se couper un peu avant et après le chiffre va tomber euh, donc il y a le, le, le plan initial de le respecter il y a dans le plan initial, moi je travaille systématiquement dans le sens que j'ai privilégié, très rarement, voire quasiment jamais, je prends des positions intraday opposées à la position swing que j'ai. Je ne vais pas vendre euh, le SP500 à 4000 parce que ça a toutes ces conneries de hedging et tout. Alors, faites-le si vous voulez, mais lorsque vous gagnez de l'argent, mais franchement, vaut mieux avoir juste une direction faite simple. quoi. Les trucs de « je gagne quand ça monte, je gagne quand ça baisse », c'est du bullshit, vous ne gagnez jamais. Vous ne pouvez pas gagner dans les deux sens. Ce n'est pas possible. À terme, ce n'est pas possible. Quand on me dit euh, « je travaille le marché à l'achat, euh, depuis des mois je suis à l'achat, je suis à l'achat, et en même temps je suis systématiquement couvert tous les jours », faites le test, même pas pendant six mois, hein, juste pendant un mois, essayez, vous me direz si à la fin vous gagnez de l'argent ou pas. Au moins, vous décidez au moins si vous gagnez, si vous perdez de l'argent. Mais n'essayez pas de croire vous-même et encore moins à faire croire aux autres que c'est possible de gagner de l'argent en étant systématiquement dans les deux sens enfin, je sais pas sauf si quelqu'un me le prouve par a plus b pour le moment c'est pas le cas et je pense que ça sera jamais le cas mais ce que je veux dire par là c'est au moins assumons voilà, soit d'avoir tort soit d'avoir raison bon bref tout ça pour vous dire que moi je suis à la vente donc sur le sp500 en position light tranquillou cet après midi le pce est meilleur que prévu le sp500 Excusez-moi du terme, j'en sais rien, mais il va s'envoler. Je vais devoir couper la position, tant pis, je passe à autre chose. Euh, si on passe sous 4360, par contre attention, n'oubliez pas le coup d'avance parce qu'on se focus généralement sur le risque, on a peur de perdre. Si on passe sous 4360 parce que le PCE n'est pas bon, d'accord euh, Je vais le charbonner. Hein. Je vais le charbonner, j'ai un premier objectif global à 4330. Okay, à peu près autour de cette zone-là. Et un deuxième objectif, vous le souvez, à 4180. 4180, c'est ma grosse zone d'achat. Donc c'est-à-dire que le SP500, par rapport à aujourd'hui, par rapport à la clôture d'hier, s'y perd 5%. Okay, je dégage. Et pour moi, là, ça sera plutôt une zone d'achat à peu près autour de cette zone-là. Mais vous vous souvenez, 4105-4120, je le payais. On est à 4400. 4105-4120, il y en a beaucoup qui, qui avaient peur d'acheter. On, euh, on est 300 points plus haut. 350 points plus haut, quasiment, on a fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, n'oubliez pas ce qu'on a fait aussi d'où on vient. N'oublions jamais d'où on vient. Ça marche aussi dans la vie. N'oublions jamais d'où l'on vient parce que, en fait, si vous voulez, j'aime je, 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 bien aussi le, le raisonnement par l'absurde. Posez-vous la question, à 4105, 4120, vous achetiez, vous vendiez. Ah ouais, mais c'était compliqué. Euh, je vendais, euh, c'était compliqué et tout. Est-ce qu'aujourd'hui... Si vous n'êtes pas en position, si vous, avez étiez en, si, vous étiez, si vous aviez été en position, est-ce qu'aujourd'hui vous prendriez plutôt une position à l'achat ou plutôt à la vente par rapport au actuel actuel Si on oublie, si on nommait les positions qu'on a en cours, qu'elles soient en moins-value ou en plus-value, peu importe, on s'en fout. Oubliez tout, vous dites là, parce que vous êtes plutôt acheteur, plutôt vendeur. Moi, je suis plutôt neutre sur les indices américains, quand bien même, clairement, et ça je vous signe en document, ils sont en tendance haussière, Tant qu'on est au-dessus des 4320, 4300, ouais, 4320 sur le SP500, on est en tendance haussière. 33003, au-dessus de 33003 sur le Dow Jones à court terme, on est en tendance haussière à très court terme. en daily, il est neutre hein, entre 34005 et 32006, d'accord 34005 au-dessus de la tête, le dos, ce n'est pas une zone d'achat, c'est une zone de vente. On y est quasiment. Donc, je, 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 je n'achète pas les cours actuels, sauf si, sauf si, on a une impulsion haussière que le marché me montre qu'effectivement, le contexte change. On passe plus dans un contexte de, je sais pas trop, euh, casquette bleue, euh, ça monte un peu, ça baisse un peu. Et là, vous avez vu depuis une semaine d'ailleurs. Et, et c'est ça aussi, je pense, le problème. C'est que beaucoup oublient ce qu'on a fait dans les jours qui ont précédé. Il y a une semaine et demie, on a vu dans le débrief hebdo, vous vous souvenez, alors pas le dernier puisque je ne l'ai pas fait, mais celui d'avant, je vous disais, casquette rouge sur les plus faites, casquette bleue, c'est fini, on n'achète plus. Qu'est-ce que l'a fait le marché depuis Il a baissé. Est-ce qu'on en a profité de cette baisse Normalement, oui. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Ça ne sert à rien de faire des plans. On a, on a shorté euh, le CAC. On a shorté le FTSEA, l'indice anglais. On a shorté l'Ibex, etc. Vous avez shorté, on a shorté le DAX aussi avec Rodolphe. Euh, vous l'avez fait avec Rodolphe, notamment, et Benji euh, sur IVT. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas renier un trade perdant en oubliant ce qui a été fait précédemment. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui considèrent en fait le trading comme la non acceptation de dire c'est pas possible que je perde et en même temps je profite pas lorsque j'en profite pas lorsque ça gagne. Gagnez pas petit, gagnez gros quand ça marche, et Gagnez beaucoup quand ça marche. Quand ça marche pas, et m'en passer à autre chose. Mais c'est comme si vous aviez, c'est comme si vous preniez un but au foot. Au bout de 3 minutes, au bout de 5 minutes, au bout de 15 minutes de match, vous faites quoi Vous avez pris un but, vous arrêtez tout Vous êtes une merde Non Non Continuez, revez vous allez-y, faites ce que vous savez faire. Vous ratez un coup de golf. Ça m'arrive très souvent de commencer le premier trou. Moi, maintenant. Maintenant, c'est différent parce que je l'aborde psychologiquement différemment. Mais systématiquement, je connais commencer le premier trou en faisant de la merde. Parce qu'en fait, pourquoi à votre avis c'est pas parce que je joue mal, enfin, oui, je joue mal, parce que je, je fais de la merde, donc forcément, je joue mal, mais je veux dire, c'est pas parce que j'ai un mauvais swing ou que je suis mauvais, c'est juste parce que psychologiquement, je me dis, fais pas d'erreur. Et le fait de se dire, ne fais pas d'erreur, qu'est-ce que tu fais Eh bien, t'as peur de perdre, donc tu joues petit bras. Alors qu'en fait, faut que il faut juste que tu fasses comme d'habitude, il faut juste que tu fasses comme d'habitude, il faut juste que tu joues normal, détendu. Plus tu joues détendu au golf, et je pense que dans tous les autres sports, c'est un peu pareil. Alors détendu, ça veut pas dire n'importe comment. Hein. Détendu, ça veut juste dire, ne te crispe pas. C'est pareil au tennis. On a, il y a eu Roland-Garros récemment. Vous vous souvenez, à chaque fois, on dit, tu as vu, il est tendu, il met des, des balles trop fortes. Quand tu lâches ton coup, putain, tu sais faire, bordel. Tu t'es entraîné pour ça toute l'année, toute ta vie. Détends-toi. Donc là, cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir le PCE cet après-midi. J'ai une exposition à la vente sur le SP500 que j'ai travaillé toute la journée hier. Ça a marché, tant mieux. J'ai amorti mon prix de revient, tant mieux. Je suis actuellement en perte, et je viens de vous le dire, de 13 points sur le SP500. C'est pas grave. Si cet après-midi, le PCE, il est bon, eh bien, switch psychologiquement. Voilà. Et si je vous le dis, c'est pour me le dire aussi à moi-même. Ce n'est pas pour rester entêté en mode... C'est sûr, les marchés vont baisser en mode permabère. Ça, je déteste ça. J'ai détesté ça pendant des semaines, pendant des mois, voire pendant des années. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais m'y mettre. Hein. Donc, et je suis le premier à vous avoir dit. Et d'ailleurs, demain, interview euh, avec un... Vous verrez avec un petit jeune, pour les, les jeunes qui écoutent, voire les moins jeunes, écoutez aussi, parce que c'est incroyable en un an. Le gars, il a appris énormément de choses. Je ne vais pas vous spoil, mais, euh, mais vous verrez. Euh, parce que ça me fait penser à ça parce que j'étais premier à vous dire justement en fin d'année dernière euh, et le fameux et si tu pouvais bien se passer on n'est pas en bear market euh, ça va aller peut-être qu'il va y avoir l'inflation qui va baisser avec une économie qui reste solide le marché fait quoi là L'inflation quoi Elle baisse, est-ce que l'économie reste solide On l'a vu hier Oui voilà. Donc ce que je veux dire par là c'est je pense qu'il faut, faut jouer relâché, d'accord Ça marche pas, ça marche pas je coupe ça j'ai eu une position également sur le CAC. Je suis à mon prix d'entrée là. Euh, Indice faible. Pareil, on s'installe au-dessus. J'ai travaillé de 7390 à 7111. 711 c'était 5 points, si je ne dis pas de bêtises, 5 points du plus bas qu'on a fait cette semaine. 5 points du plus bas. Depuis, on a pris 200 points. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a fait précédemment. D'accord et c'est pas peut-être parce que là, le marché peut monter, parce que oui, il peut monter, que c'est le début de la fin. Et si le cas qui s'installe au-dessus des 7350, 7004, eh ben tant mieux pour l'économie, il eh ben, faudra switcher, il faudra peut-être même d'ailleurs remettre une casquette verte en se disant, on va faire des ATH. Eh ben oui, on peut faire des ATH. Et si l'inflation est plus faible que prévu, et si l'économie est robuste, aux États-Unis en tout cas, les US vont surperformer, l'Europe. L'Europe ça va être compliqué. On est en récession, il y a de l'inflation, on va continuer à augmenter les taux. Je vois pas pourquoi on va payer l'Europe et pas les États-Unis. Non Enfin, je sais pas. En tout cas, moi je le vois je le perçois comme ça. Moi je suis pas là en train d'anticiper de ce qui va se passer dans 20 ans. Je suis là en train d'essayer de, déjà de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que je pense que déjà si on arrive à comprendre ce qui se passe au jour le jour, je pense que c'est déjà bien. De déterminer les tendances, de déterminer les forts, les faibles, ça me fait rire, mais, mais, mais c'est exactement ça. Arrêtons d'essayer d'anticiper des vagues 8 sur des unités de temps à 3 mois. Même la Fed n'est pas capable, au moins le mois, de savoir ce qu'elle va faire le mois d'après. Qu'est-ce que, qu que vous voulez anticiper de ce que fera le marché dans 6 mois c est, c est, euh, Les banques centrales sont tellement data dépendantes, que, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de. Excusez-moi du terme, je pense qu'il faut arrêter de se faire chier à essayer de croire qu'on est capable, mieux que les autres, en toute humilité. Moi, en tout cas, j'en suis qu'incapable. Hein. Moi, si, je suis capable de vous dire un peu au pif Ouais, euh, le CAC, euh, dans 6 mois, il va être à euh, 7007. Voilà. Puis dans 3 mois, si j'ai raison, je vous le dirai. Si j'ai pas raison, en fait, euh, on oubliera. Et puis je recommencerai jusqu'au jour où j'aurai raison. Et puis j'aurai raison une fois sur 10, une fois sur 5 ou une fois sur 3, si vraiment j'ai de la chance. Et vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il faut simplement, voilà, aujourd'hui, faire un constat, un état des lieux. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme action et ben, justement. Donc là, je vous ai déjà donné les grandes lignes. Deuxième chose attention, ne pas oublier. C'est pas parce qu'on a des positions, pas des positions light, pas light, peu importe. Stratagème de l'impulsion. cet après-midi, il y a le PCE. Si c'est bon normalement, ça, enfin mais euh, en dessous de ce qui est prévu, donc ce serait bon, donc les marchés devraient monter, on devrait avoir une impulsion haussière. Stratagème de l'impulsion. Stratagème de l'impulsion, on achète les indices les plus forts. Okay. Alors attention, parce que qu'hier, voilà, le Dow Jones c'était plus fort que le Nasdaq. Peut-être que le Nasdaq, du coup, devrait être normalement, si on a une bonne nouvelle, plus fort que ses copains parce que le Nasdaq a plus d'impact, positif ou négatif, sur l'évolution des taux. D'accord. Donc le Nasdaq, normalement, si je ne dis pas de bêtises, euh, devrait euh, peut-être surperformer. Donc à voir si le Nasdaq ne pas prendre en considération, et ça c'était peut-être voilà, le, le, la leçon que j'ai retenue en début de semaine quand le Nasdaq a perdu 1,3%, le lendemain il a pris 1,7%. Bah, le Nasdaq, c'est pas parce qu'il perd 0,16 sur une journée et que le dos prend plus 0,8 qu'il n'est pas capable, le Nasdaq, de rattraper tout en une journée. Hein. Donc, on achète les plus forts, on vend les plus faibles. Stratagème de l'impulsion l'impulsion soit haussière ou que l'impulsion soit baissière 50% de retracement on peut prendre des positions à ce niveau là et si on retrace 50% de ces impulsions donc les impulsions on attend toujours 2 3 4 5 10 15 minutes ça nous donne un point de repère une fois qu'on a ce point de repère on travaille dans ce sens là en tout cas moi c'est ce que je vais faire si on les fasse on les fasse mais au moins on sera dans le sens du marché deux cartouches et je vais travailler dans ce sens là Concernant le CAC, probablement je ne sais pas si je vais toucher ou pas la position euh, d'ici ce soir. J'en sais rien, je ne suis pas convaincu. Alors sauf si vraiment l'inflation aux états unis au lieu de sortir à plus 0,3, on sort à moins 0,1. Alors là, c'est la fête du slip intégral. Là, effectivement, les indices vont prendre 2-3%, je pense, à mon avis. Euh, même si je doute que le chiffre ressorte de cette manière-là. Et inversement, si le chiffre d'inflation ressort à plus 0,4, plus 0,5, bah là c'est douche froide, mauvaise nouvelle, et on repart justement dans cette stratégie, notamment de casquette bleue, casquette rouge sur les, sur les indices les plus faibles et peut-être même casquette rouge sur les indices qui étaient jusqu'à présent les plus forts comme par exemple le Nasdaq. Voilà pour euh, les hypothèses de travail, c'est un peu plus long, c'est assez technique aujourd'hui mais je pense que c'est important de faire vraiment la part des choses, il y a peut-être moins de psycho mais enfin, la psycho on l'a faite indirectement avec cette no notion de suivre ses plans, de rester le plus objectif possible malgré le fait qu'on soit tous en position et qu'on ait d'ailleurs peut-être même des avis ou des positions qui soient complètement différentes, et ça, on s'en fout, mais il faut repartir en fait tous les matins de manière assez vierge en se disant « Ok, aujourd'hui, je fais quoi ?» On a tous une ligne directrice, on a tous une histoire qui est différente, on a tous des trades qui sont différents ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, une façon de travailler de marché qui est différente. Mais globalement, je pense qu'il faut faire un état des lieux de la situation Okay, de se dire concrètement, qu'est-ce que j'en fais Reprendre les bases, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je pense que c'est ce qui me sauve, c'est ce qui me permet justement de réussir, c'est que, ou en tout cas, de ne de, de, de pas me faire défoncer, on va peut-être le dire comme ça, mais en toute humilité, euh, mais euh, c'est que tous les jours, en fait, c'est d'être devant et de se dire, ok, concrètement, je fais quoi est-ce que regarder ces bougies 5 minutes par rapport à des positions qui sont en espérant, en priant à CSF que le marché aille dans son sens, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose Et vous verrez qu'on en parlera demain dans l'interview. On relance les interviews, les gars. On relance les interviews et je vais peut-être même… Je suis en train de travailler justement sur peut-être un autre format pour le samedi et de la semaine suivante. Mais, euh, mais vous verrez que c'est très important justement ce qui va être dit demain. Euh, j'ai vu… Je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé ou c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Je ne m'en rappelle plus. <coughs> Hier, le... oui, c'est quelqu'un qui m'a envoyé en me disant « Ah, ça y est, euh, tu as dépassé les 1700 étoiles. » C'est vous, les gars, qui, vous avez... qui avez dépassé les 1705 étoiles hier. Truc de ouf. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, infiniment, vraiment. Et bah, je vous souhaite une bonne journée, un bon PCE. Les cryptos, tout va bien. J'en ai pas beaucoup parlé, mais euh, tout va bien et encore. Regardez l'icône, je suis positionné dessus. Elle prend 13 Vous voyez, donc je ne vais, ouais, vais pas, je, je vais pas, euh, comment dire, m'exclamer, m'exclaffer, euh, tout ce que vous voulez sur le marché des cryptos, malgré le fait que l'icône le, 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 prenne 13 dans la nuit et j'ai encore 30-40 de la position initiale. D'accord euh, Je dors 40 de la position initiale. Certains ont peut-être 30, certains ont peut-être 20, mais peu importe. Le, le, le résultat est le même, plus ou moins, on va dire. Euh, mais le marché crypto tient bien et je pense que c'est bon pour la Suisse qui est en train de se passer. Donc, il faut pas, faut pas lâcher. Vous voyez, dès qu'on a des phases de consolidation, Solana, depuis, elle a pris 20% en deux jours. Euh, Joe, elle reprend 5%. <rire> je suis encore positionné sur ces trucs-là. ING, elle, commence, elle continue à monter. Donc, vous voyez que ça se passe bien. Hein. Donc, il ne faut, faut pas lâcher, les gars. Regardez vos, vos moyennes mobiles 50 périodes ordonnées 4 heures. Ça vous donne les tendances de fond les plus fortes et travailler les plus fortes, d'accord Du mieux possible. Je veux pas trop faire long ce matin, même si on est déjà à 34 minutes. Donc, euh, on reparlera peut-être des cryptos. Ah bah ben non, demain, non. Peut-être que je ferai un morning mood, en plus, du, en plus de l'interview demain matin, si vraiment il y a des trucs à dire sur le marché des cryptos. Euh, et euh, je vous retrouve en tout cas dimanche dans le débrief hebdo. Ça, c'est une certitude aussi. Oh, putain, en fait, on, on se quitte jamais, en fait, on se quitte jamais. Je vous souhaite une très bonne journée. Ouais. Un bon PCE, faites au mieux, faites simple, d'accord Faites simple, mais il faut travailler en amont, d'accord Faire simple, c'est pas arriver euh, voilà, avec euh, la fleur au fusil euh, tout à l'heure à 14h30 en disant « Ah, ça monte, je paye, euh, ça baisse, je vends. » Non, essayez de prendre juste des niveaux clés, 2-3 trois, trois actifs, fort faible. vous faites deux équipes, d'accord et, euh, et vous travaillez dans ces sens-là. Avec une invalidation à 50% de la bougie impulsive, bien évidemment. Bonne journée, bon PCE à tous. Ciao.